0: Niemand erinnert sich später an den Typen, der es nur versucht hat. Aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir meistens nicht weit genug. Herzlich willkommen zu Dirk
1: Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, Filmproduzent. Und Investor David Paulson.
0: Es gibt ein Interview. In diesem Interview geht es um die Filmindustrie. Wie funktioniert Verkaufen in der Filmindustrie? Nicht, wie funktioniert Verkaufen von Cola und Popcorn und Tickets, sondern wie verkauft man eine komplette Filmproduktion? Wie geht das? Warum funktionieren Horrorfilme so gut an der Kasse? Und wie viel Geld kann man mit einer Kinoproduktion verdienen? Ich verrate es jetzt schon vorab, es sind mal teilweise 50-fach, 100-fach Marge an einem Kinofilm. Wie funktioniert das Ganze? Und darüber rede ich mit einem Profi, nämlich mit einem Investor, jemand, der... 35 verschiedene Projekte hat, in die er investiert, respektive seine Company und seine Partner. Und eins davon sind Filmprojekte. Er ist Filmproduzent, respektive er sammelt auch Gelder ein, um davon dann Filme produzieren zu lassen. Und deswegen, ich freue mich auf ein mega spannendes Interview. Und du solltest dich auch darauf freuen, nämlich das Gespräch mit David. David. Paulson. Hey David. Hi. Willkommen im Kino. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Einladung. Beziehungsweise willkommen. Du hast das hier organisiert über deine Kontakte, ja. dass wir hier im Kino ein Video aufnehmen können. Das genau, ist genial. Ja. Genau. Ähm, lass uns einmal darüber reden. Also erstmal, du du bist Investor, du bist Partner, Mitinhaber in einer Company, die in 35 verschiedene Projekte investiert. Wie bist du auf die Idee gekommen, auch in Filmprojekte zu investieren? Also in meinem Kopf ist das immer ein Filmprojekt, da investierst du 50, 100 Millionen und das bleibt nur einem ganz kleinen elitären Kreis überlassen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also grundsätzlich es ist es natürlich nicht einfach, in die Filmindustrie
1: einzusteigen. Das passiert alles auf unserer Company. Also wir haben ein Unternehmen, das ist die Ultimate Group und die Ultimate Group hat wir nennen das einen sogenannten Circle of Trust, okay? das heißt das sind Kunden dabei, die seit vielen, vielen Jahren unsere Kunden sind und diese Kunden kommen aus den verschiedensten Branchen und ähm, das ist unser sogenannter Investor Pool und äh, aus diesem Investor Pool ziehen wir jetzt nicht nur Investments für für unsere Projekte, sondern wir ziehen auch Ideen raus wir ziehen äh, interessante Personen raus und äh, einer davon war eben Max Toplin, also ich persönlich wäre wär nie auf die Idee gekommen, in einen Film zu investieren. Äh, da bin ich ganz ehrlich, die Filmindustrie ist risikoreich, oder? Das heißt, da gibt es auch viele schwarze Schafe und man kann sehr schnell sein Geld verlieren. Also es werden ja Tausende von Filmen produziert jedes Jahr. Und da den richtigen Filmproduzenten zu erwischen, da muss man sich wirklich auskennen. Das heißt, es war ganz einfach, ein äh, sehr guter Freund an einer unserer Kunden, der Marco Hegner, der hat mich angerufen am Telefon und hat gesagt, David, ich möchte dich was fragen. Hast du Lust auf High-Risk, high, Risk, high <lacht> Und ich habe gesagt, ja klar. Ich habe immer Lust auf sowas, wenn es ein seriöses Projek Projekt ist. Dann hat er aber zu mir gesagt, Film. Ich habe fast das Telefon aufgelegt, weil ich dachte, wie der spinnt, oder? Und äh, bin dann aber am Telefon geblieben und habe dann mir das angehört. Und er hat dann eben gesagt, ja, ich äh, habe jemanden kennengelernt, den Max topplin im Urlaub. Äh, also, nicht so ein Luxusurlaub, wie wir uns das jetzt vorstellen, sondern äh, als Backpacker war Max unterwegs. Max ist ja in, äh, sehr engagiert in Haiti, der hat eine Charity in Haiti, der baut da äh, Spitäler auf etc. Und äh, die haben sich äh, in der Dominikanischen äh, Republik auf der Straße kennengelernt, äh, ganz äh, banal. Und so sind die dann ins Gespräch gekommen. Und Max, do, Max ist ein Filmproduzent und da äh, hatte dann eben ähm, ihm das Projekt äh, The Toll erklärt hatte aber schon Investoren, aber mit einem, mit einem relativ schlechten Deal. Und äh, Marco hat dann eben spontan gesagt, äh, du, Aha. wir schauen mal, oder? Ist dann auf mich zugekommen. Ähm, ich habe dann äh, Max kennengelernt, einige Zeit später. Das hat, war jetzt nicht so, dass wir am nächsten Tag gesagt haben, wir investieren, sondern es hat sich dann schon ein halbes Jahr gezogen. Und äh, Max kennengelernt, der ist nach Dubai gekommen und äh, wir haben uns wirklich super verstanden. Also Max ist ein unglaublicher Mensch, ich äh, habe selten solche Leute kennengelernt. Er ist ein Mensch, dem man wirklich vertrauen kann und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir machen das. Weil wir grundsätzlich, wenn wir in eine neue Branche investieren, investieren wir grundsätzlich immer als erstes mit unserem eigenen Geld. Also wir können das nur vertreten, ähm, andere Leute investieren zu lassen, wenn wir einmal den gesamten Prozess selber durchgemacht haben. Und das haben wir dann eben mit Detol gemacht. Es war ein unglaubliches Erlebnis natürlich, weil äh, erstens Filmindustrie ist natürlich spannend. Ich wollte natürlich dann auf Set, ich bin dann nach Toronto geflogen, habe mir das alles angeschaut, war ein Tag im Set, ist unfassbar anstrengend und äh, unfassbar interessant, mit dieser Crew zu, zusammen zu sein, die aus kreativen Köpfen besteht, aus Hollywood und so weiter. Es war sehr, sehr spannend. Der Film wurde nur in der Nacht gedreht, also wir waren dann äh, die ganze Nacht unterwegs am Set, das ist jetzt... War, wurde alles draußen gedreht, dann ein, ein Riesenareal, wo man mit, äh, mit dem Buggy dann von einem Set zum nächsten gefahren ist und ja, es war hoch, hoch spannend und ja, so sind wir in die Filmindustrie reingerutscht, also über einen unserer sehr guten Kunden, der auch Investor war, der Marco, von diesem Film und äh, so haben wir das einmal jetzt durchgespielt und äh, haben dann äh, innerhalb dieses, dieser eineinhalb Jahre jetzt wirklich äh, verstanden, um was es geht in der Filmindustrie und es geht eigentlich immer ums Gleiche, also egal in welcher Branche, es geht darum, wer steht hinter diesem Projekt, was, wer ist das? Steht der da, äh, darin 100%? Ist er mit seinem eigenen Geld da drin, mit seiner eigenen Power, seiner Energie, seiner Kreativität und kann man der Person vertrauen? Wenn das der Fall ist, dann sehen wir offen so so einen Fall durchzuspielen und wenn das funktioniert, dann machen wir weiter und das ist jetzt der Fall.
0: Mhm. Ich muss vielleicht noch so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. David hat mich eingeladen, hat mich eingeladen zu einem Investor Screening. Also ihr habt hier einen großen Saal gemietet äh, im Five Hotel. 130 Gäste waren da, roter Teppich, die Mädels sahen alle sensationell aus. Und roter Teppich, wie ja wie bei einer Filmpremiere, obwohl es ja eben das investoren war. Das heißt, in der ersten Phase wird dann der Film den Investoren vorgestellt. Und da durften wir dann dabei sein. Es geht uh, The Tall, so heißt der Film, ist ein Horrorfilm. Ich muss dazu sagen, ich sehe keine Horrorfilme. In meinem Kopf, mein Kopf kann nicht unterscheiden, ob das Film ist oder oder Realität. Ich träume dann schlecht und okay, ähm, ich gehe dahin. So, und dann sind wir dahin gegangen und es war wirklich ein sehr sehr cooler Abend. Es war ein super spannender Film und der Hauptdarsteller. Der Max Toplin, der hat dann die Begrüßung gemacht und der hat dann auch später ein bisschen Rede und Antwort gestanden. Danach haben wir uns dann zum Frühstücken getroffen und der Max war dann auch nochmal dabei. Und das war ganz spannend. eben. Das ist ein Profischauspieler, der auch schon bei Produktionen wie Suits mitgespielt hat. Also jemand, der wirklich Hollywood kennt, aber ein Kanadier. Und der gleichzeitig auch investiert. Also nicht nur als Schauspieler drin, sondern auch als Investor. Und der hat dann ganz viele Dinge beim Frühstück erzählt, wo ich gedacht habe, wie cool können wir bitte ein YouTube-Video machen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Also vielen Dank für die Einladung, für diesen äh, wirklich sensationellen Abend. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so... Der Film wird dann nicht an die Kinos verkauft, sondern der Film wird, der, wenn er fertig ist, wird er an eine Agentur verkauft und die Agentur vermarktet den Film da. Wie funktioniert das genau? Ja, ist fast fast richtig.
1: Also grundsätzlich ist das so: wir, wir starten mit der Filmproduktion. Okay? Das heißt, die Produktionsgesellschaft ist wie ein Generalunternehmen beim Hausbau. Okay? das heißt ähm, die Investoren kommen dann zur Produktionsfirma und sagen, und der Film wird dann vorgestellt ähm, und dann wird mal als erstes das Geld investiert und dann stellt man die Produktion auf, auf gut Deutsch. Das heißt, wir brauchen dann, welche Teams brauchen wir? Wir brauchen Kamerateams, wir brauchen einen Direktor zum Beispiel, wir brauchen die Schauspieler, wir brauchen die Crew etc. etc. wir brauchen die Location und so weiter. Das macht die Produktionsfirma und dann wird der Film gedreht, basierend auf dem, auf, auf dem Drehbuch. In diesem Film jetzt, einfach mal um den Film als Beispiel zu nehmen, The Toll, das war ein Spezialfall, weil wir haben auf der einen Seite Max Toplin, der der Producer ist, der die Produktionsfirma hat. Das ist die im Films. Max war gleichzeitig aber auch Main, Main Act, also der Schauspieler im, im Film. Der Direktor war dann ein anderer, aber dass der Producer auch gleichzeitig Schauspieler ist, ist eigentlich eher selten. Mhm. Wenn der Film dann äh, fertig gedreht ist, dann wird er zu den Sales Agents vorgestellt. Das sind spezielle Companies, die äh, sich solche Filme dann anschauen. Da war auch, wurde auch ein Screening in Hollywood gemacht. Da werden die Sales Agents eingeladen und die, den Sales Agents pitcht man dann äh, den fertigen Film und die machen dann Angebote. Und den Sales Agent muss man sich dann wiederum strategisch aussuchen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man da das Wissen hat in dieser Branche und weiß, okay, der Sales Agent der ja, arbeitet zum Beispiel mit Blomhaus zusammen okay Blomhaus ist äh, der größte äh, Horrorfilm-Verkäufer. Äh, Blomhaus ist der sogenannte Publisher und man muss dann strategisch dann auch finden also man muss, man muss natürlich auch die Angebote bekommen von den Sales Agents bei Detol war das äh, Gott sei Dank relativ einfach also wir haben wirklich äh, wir wurden mit, äh, mit Kaufangeboten oder mit, äh, also mit Kaufangeboten eigentlich überhäuft Das äh, war unfassbar weil das Ziel ist eben, zum richtigen Publisher zu kommen und der Publisher gibt dann ähm, einen Kostenvorschuss. Das heißt, mit dem Publisher macht man dann einen Deal. Das ist ein Sharing-Deal, wo man dann sagt, okay, äh, 30, 70 zum Beispiel, 70% für den Publisher, 30% für den Producer zu Beginn. Weil das eigentlich riesengroße Geld wird ausgegeben, wenn der Film gepublished wird. Marketing zum Beispiel. Da werden Millionen ausgegeben, die Kinos müssen bezahlt werden, etc., etc. Das macht alles der Publisher. Und ähm, mit dem Publisher hat man den, dann eben den Deal, 70-30 zum Beispiel. Der Deal besteht so lange, bis die Marketingkosten reingespielt wurden. Dann dreht sich der Deal. Dann bekommt 70 die Produktionsfirma und 30 der Publisher, solange der Film läuft, oder? Und ähm, das sind jetzt nicht nur Einnahmen durch Kino. Also Kino ist ein Teil es ist wirklich super, wenn der Film ins Kino kommt, natürlich, ähm, aber es gibt natürlich dann äh, weitere ähm, Bereiche, wie zum Beispiel Pay-TV, da haben wir dann zum Beispiel Netflix oder Amazon ähm, und dann geht das eben weiter runter, dann kommt das dann ins, ins TV, wo es dann Einnahmen gibt und so weiter und so fort. Das heißt, das sind dann die sogenannten Revenues, die dann äh, Geld einspielen und äh, basierend darauf kann ein Film dann eben äh, hunderte Millionen einspielen, wenn er richtig gut ist. Und ähm, du hast mich vorher noch gefragt, wegen dem Budget, ähm, das ist, hat, hat natürlich jeder im Kopf, okay, äh, 100 Millionen hat der Film gekostet, 200 Millionen hat der Film gekostet und so weiter und so fort. Äh, das ist auch so, also die Blockbuster kosten auch wirklich äh, einige hundert Millionen teilweise, aber das ist gar nicht so ein großer Vorteil, weil wenn ich ein sehr, sehr hohes Budget habe, dann muss ich auch sehr, sehr viel einspielen, bis ich dann mal äh, break-even bin und äh, dann fangen erst die Revenues an, das heißt, das ist natürlich ein... Bei vielen Problemen. Also, viele Filme schaffen es gar nicht, das einzuspielen, was sie ausgeben. Dramen zum Beispiel, die sind äh, teilweise extrem aufwendig, viele, viele Locations. Und äh, mit Dramen zum Beispiel verdient man fast kein Geld. Also, es gibt viele Produzenten, die wirklich äh, zum Beispiel einen Horrorfilm machen mit einem geringen Budget. Also, Filme unter einer Million sind äh, low budget. Und äh, also, ab einer Million ist, dann, ist das dann ein proper Investment, sagt man das. Ähm, aber Filme mit kleineren Budgets, wenn die gut gemacht sind, hat man die Möglichkeit, wesentlich mehr Geld zu verdienen. Weil man kann natürlich, ähm, also wenn der Film durch die Decke geht, spielt keine Rolle, ob der jetzt eine Million gekostet hat oder 200 Millionen. Die Einnahmen sind gleich, oder? Sage, man muss viele, viele Menschen erreichen und ähm, deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir investieren in, in Filme, die ähm, vom Budget her bei einem, einer Million anfangen und so bis 8 Millionen, 10 Millionen raufgehen.
0: Weil mit den Filmen kann man dann auch wirklich Geld verdienen, ja. Mhm. Okay. Ähm, der, der Max hat das so ein bisschen beschrieben. Er hat gesagt, äh, das Besondere bei dem Film war, dass er sich auch um, um die ganzen Kosten vor Ort gekümmert hat. Ganz genau, ja. Ähm, dass er verhandelt hat, äh, was kostet ein Kran pro Tag, so ein Kamerakran. Ja, genau. Und, 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 und. Und er hat extrem aufs Budget geachtet. Und schlussendlich ein Low ja nicht Low Budget Film also er hat ja glaube ich so 4-5 Millionen gekostet in der Produktion genau. ähm, was ist dann der Hebel wie, wie viel lässt sich an so einem Film dann verdienen
1: also ich bringe einfach mal ein Beispiel weil das kennt vielleicht kennen vielleicht die meisten Leute Paranormal Activities das sagt vielen was also der Film ist extrem bekannt da gab es mehrere Teile der erste Teil von Par Paranormal Activities hat 100 Millionen Dollar eingespielt. Und das Budget des Films waren 20.000 Dollar. Wow, bingo. Ja, bingo. <lacht> genau. Der Film wurde extrem günstig in einem Haus gedreht. Und äh, überhaupt nicht auffällig. Man muss natürlich immer, wenn man jetzt von Hebeln und von Margen redet, muss man immer von vornherein mal sagen, es ist High Risk, High Reward. Okay. High Risk, High Reward heißt, ich habe ein hohes Risiko und ich habe die Möglichkeit, mein Geld zu hebeln. Das heißt, wirklich eine hohe Marge reinzuholen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, der Film hat gekostet äh, knappe 4 Millionen Dollar, 3,8 Millionen Dollar. Wenn der Film jetzt 100 Millionen einspielt, äh, das heißt jetzt nicht, dass äh, die Investoren 100 Millionen bekommen, logisch. Das heißt, man hat einen ganz klaren Deal mit dem Produzenten und das ist ein ganz fairer Deal: 50-50 von allen Revenues, die reinkommen. Okay? Das heißt, wenn wir jetzt oben 100 Millionen verdienen oder wenn der Film jetzt 100 Millionen einspielt, dann haben wir natürlich die Leute, die mitverdienen. Das sind zum Beispiel die Kinos, das ist zum Beispiel das Pay-TV. Dann haben wir den Publisher und der Sales Agent will natürlich auch Geld verdienen. Und dann bleibt ein gewisser Satz übrig. Das heißt, wenn wir jetzt sagen: Okay, 100 Millionen hat der Film eingespielt dann können wir davon ausgehen, dass ungefähr 45 Millionen beim Produzenten landen. Und diese 45 Millionen teilt man sich dann auf 50-50, oder? Das heißt, wenn jetzt der Film 4 Millionen gekostet hat, dann haben wir zum Beispiel einen 10er Hebel, wenn der jetzt, wenn der jetzt richtig aufgeht, der Film. Mhm.
0: Genau. So. Faktor 10 an der Stelle, ja. Der, der max hat erklärt warum horrorfilme so extrem gut funktionieren mhm. ähm, magst du das aus deiner sicht noch mal noch mal wiedergeben? also warum ja. gehen die leute in horrorfilme für mich nicht nachvollziehbar weil ja. wie gesagt das ist nicht meins ich will mich entspannen und da bin ich nicht entspannt ja. ähm, bei the tall gab es mehrere momente wo wo alle im raum nicht nur zusammengezuckt sind sondern die Mädel auch mädels auch rumgekreischt haben und so weiter aber Wieso sind für einen Produzenten, für einen Verkäufer, Horrorfilme so attraktiv? Das hat einen ganz einfachen psychologischen
1: Hintergrund. <lacht> Und, äh, also du musst dir da vorne vorstellen, wenn du jetzt dir einen lustigen Film anschaust, okay, dann findest du den vielleicht lustig, ich vielleicht nicht. In Chinese. Wahrscheinlich gar nicht mehr, <lacht> oder? Ein Chinese findet ganz andere Sachen lustig. Wenn du dir jetzt ein Drama anschaust, da gibt es viele Leute, die nach fünf Minuten schon einschlafen, also brauchst du dann Leute, die tiefsinniger sind, die da auch mitfühlen können und so weiter. Aber wenn ich jetzt äh, hinter dir stehe und dir ins Ohr klatsche und du hast mich nicht gesehen, dann schreckt dich, oder? Also bei Horrorfilmen geht es jetzt nicht darum, das blutrünstig zu machen und die Eingeweide raushängen zu lassen <lacht> und so weiter, sondern es geht darum, dich zu schocken, oder? Es geht darum, dich zu überraschen und äh, es geht darum, diese Emotion rauszuholen raus und das war bei The Toll unfassbar. Du warst ja dabei beim Screening. Wenn du es bei einem Horrorfilm, also eigentlich ist es ist eigentlich ein Horror-Thriller, also wir haben jetzt da nicht äh, mit Blut gespritzt und so weiter, es gab, gab nur eine Szene, wo ein bisschen Blut zu sehen war, also wesentlich weniger Blut als in irgendeinem Actionfilm. Aber wenn du es erreichst als Produzent eines Horrorfilms, dass die Leute schreien und lachen gleichzeitig, also das ist eben der echte der echte Schock eines Menschen, wenn er geschockt wird, schreit er, hat Angst und lacht gleichzeitig. Das ist eine natürliche Reaktion. Und wir haben ja die, äh, wir haben ja das Screening gefilmt, also wir haben die Leute äh, gefilmt, ist unfassbar. Es war wirklich unfassbar. Also ich habe das. Selber nicht erlebt. Was natürlich auch mega spannend ist, ist, wenn, wenn der Raum völlig abgedunkelt wird in ein paar Szenen. Das heißt, es ist wirklich dunkel. Und dann kommt der Schock, oder? Und äh, mit dem kannst du dem Geld verdienen, weil die ganze Welt wird geschockt mit sowas. Nicht nur, also ein Chinese, ein, ein Afrikaner, ein Engländer, ein Amerikaner ein Deutscher. Wir hatten über 25 Länder bei diesem Screening. Ähm, und jeder ist zusammengezuckt. Jeder. Außer ein paar, Raber, aber die,
0: ich glaube, die überrascht gar nichts. Also. <lacht> okay. Mhm. Ja. Jetzt als Investitionsgesellschaft, als Investor, ähm, war das jetzt euer erster Film, der hochprofitabel da rausgeht. Also eure Investoren werden jetzt ein breites Grinsen im Gesicht haben. Mhm. Jetzt habt ihr direkt nochmal nachgelegt, ähm, wieder mit Max. Und äh, jetzt investiert ihr auf einen Schlag in sechs Filme. Mhm. Wieso direkt in sechs? Ganz einfach, weil. Ähm,
1: also, den ersten Film haben wir selber finanziert. Mit einem unserer Partner, Marco Higner. Ähm, wir wollten, wie gesagt, das habe ich vorher schon gesagt, wir wollten das Ganze mal durchspielen. Max Toplin ist äh, eine sehr angesehene Person in Hollywood. Und er ist ein Schauspieler seit 23 Jahren, also seit er sechs Jahren ist er Schauspieler. hat auch seine Erfolge, Erfolge gefeiert und so weiter. Und was wir jetzt gesagt haben, okay, das funktioniert mit Max, wir möchten in Max investieren. Das ist eigentlich der Hintergrund. Es geht nicht darum, dass wir jetzt in sechs Filme investieren, sondern wir investieren in Max. Und jetzt haben wir mit Max einen Plan aufgestellt. Wir haben zu ihm gesagt, Max, wie können wir das strukturieren, dass wir, das, dass wir den Reward high, hochhalten? für unsere äh, Investoren, aber das Risiko so weit runterdrücken, wie es nur geht, oder? Und da sind wir auf den, zum Schluss gekommen, dass wir erstens mehrere Filme gleichzeitig produzieren und das sind nicht, äh, sind nicht mehr nur Horrorfilme. Wir haben, den großen Anteil ist Horror, oder Horror-Thrillers, äh, aber wir haben halt jetzt auch in verschiedene Länder. Das heißt, wir möchten nicht nur im westlichen Bereich Filme drehen, sondern wir möchten das auch zum Beispiel auf den Philippinen machen. Das ist unglaublich. Die Asiaten, die, die sind so auf Filme ausgelegt. Das ist Wahnsinn. Also wenn, wenn ich meine Putzfrau frage, die ist Philippinin, kennst du den Schauspieler, kennst du den Schauspieler, kennst du den Film? Die, die weiß alles. Die weiß absolut alles. Also die, die Philippinen, die, das sind, ja, das, sind, das sind ja viele Millionen Philippinen, die rennen in jeden Kinofilm. Also wenn jemand von äh, den Philippinen da mitspielt, oder? Und äh, das ist eben das Nächste, die Schauspielerauswahl. Und wir haben dann ein Riesenglück, weil Max ist in Hollywood, seit, seit er klein ist, der kennt jeden Schauspieler, das sind alle seine Freunde. Das ist, das ist eine Community, die kennen sich untereinander. Und er geht dann, dann hin und sagt, hey du, äh, ich habe da einen, einen Film, den möchte ich drehen, möchtest du mitspielen, oder? Hier, so und so viel. Und das ist das ist Nächste, weil du hast vorher gerade gesagt, äh, ja Max ist da wirklich... Äh, strategisch so, dass er sagt, okay, er muss die Preise überall drücken. Er ist ein richtiger Geschäftsmann. Er ist nicht nur ein Schauspieler, sondern ein Geschäftsmann. Und das sind alles Faktoren, wo wir sagen, mit denen können wir das Risiko runterdrücken. oder? Erstens, nicht ein Film, also ein Film ist wirklich ein hohes Risiko, weil es kann sein, dass, dass du einen Film drehst mit einem Schauspieler und äh, kurz bevor der Film ins Kino kommt, ist der Schauspieler irgendwo in den Medien, weil er irgendjemanden vergewaltigt hat, oder? Das haben wir ja aktuell, es wird fast, also so viele Schauspieler haben Probleme. Und das ist natürlich ein Risiko, logischerweise, weil dann geht keiner ins Kino, oder? Und schaut sich den an. Und wenn man eben mit mehreren Filmen das Risiko so streut, dann haben wir, dann haben wir wirklich ein Produkt, wir nennen das Slate, sechs Filme, ein Produkt, wo dann der Investor sagen kann, okay, das ist interessant, weil unsere Investoren werden jetzt nicht äh, irgendwelche sein, die sagen, ja, ich habe schon die letzten zehn Jahre in Filme investiert und es hat alles gut funktioniert, sondern unsere Investoren werden äh, Leute sein, die mit dem Thema noch nie zu tun hatten. Und äh, denen muss man natürlich das Gefühl geben. Also wir gehen sogar so weit jetzt, und das ist unfassbar interessant, dass wir unsere Investoren auch zum Set einladen, wenn sie kommen wollen. Also sie können wirklich behind the scenes bei einer... Äh, Produktion dabei sein und sich das mal anschauen.
0: Das ist, klasse. Ja,
1: das ist richtig klasse. Also wir verkaufen eigentlich nicht nur ein Investment, sondern wir
0: verkaufen ein Erlebnis. Und, und das ist unfassbar spannend. Mhm. Ja. Also nach dem Frühstück, meine Frau Jessie war ja auch dabei mhm. und auf dem Weg nach Hause sagte sie direkt, hey, da könnten wir jetzt auch investieren ne? so das haben wir nie auf dem schirm gehabt also klar aktien fonds edelmetalle von mir aus noch kryptowährung und dann in deutschland natürlich gerade mega populär immobilien ja. da investieren irgendwie alle rein aber das thema filme und vor allen dingen dann auf diesem weg dass du dass du direkt das risiko ein bisschen splitten kannst dass du direkt in sechs filme investierst. Äh, selbst wenn fünf davon floppen und einer geht durch die Decke, hast du Geld verdient. Ja, ganz genau. Also der, der Hebel, den finde ich spannend, die Risikoverteilung finde ich spannend. Wie lange dauert es, bis ich den Profit ausgezahlt bekomme? Also angenommen, ich schiebe dir jetzt eine Summe rüber auf das Konto, wann kriege ich meinen mhm. mein Return? Ja, Das ist eine sehr interessante
1: Frage kann ich auch schnell beantworten. Ich wollte nur eins, eins, eins ich nur noch kurz sagen, was vielleicht noch interessant ist und was mir auch damals äh, in mir selber das Go gegeben hat, macht das, war, ähm, wenn wir jetzt nochmal zum Thema Geschäftsmann zurückkommen bei Max, oder, ähm, wenn ich einen Film drehe, es gibt äh, unfassbar viele Filmproduktionen, die sind Hollywood- die kommen aus Hollywood, werden aber nicht in Hollywood gedreht, sondern werden in, äh, in Kanada gedreht. Warum ist das so? Weil Kanada Incentives gibt. Das heißt, wenn ich einen Film in Kanada drehe, der über eine Million ist, dann bekomme ich Zuschüsse. Und die sind wirklich hoch. Oder? Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, diese sechs Filme, die kosten 25 Millionen, dann kommen wir auf 38 Millionen mit den Incentives.
0: Also Förderung vom Staat. Förderung
1: vom Staat, ganz genau. Mhm. Normalerweise ist das so, dass die Produktionsfirma sich das einstreicht. Mhm. Oder? Und du hast mich jetzt gefragt, wie lange dauert das, bis das, bis das Kapital zurückkommt. Also was, wie wir das machen ist, und das haben wir auch vertraglich so gesichert, äh, wir haben gesagt, diese Incentives, die werden dazu verwendet, die Investoren so schnell wie möglich zurückzuzahlen. oder? Das heißt, wenn ich jetzt einen Film produziere, also die Toll zum Beispiel, denn da war, äh, der Dreh war letzten September, das heißt, jetzt ist der Film fertig, und der geht jetzt Anfang nächsten Jahres in die Kinos, oder? Der letzte Step bevor ein Film in die Kinos geht, ist die Premiere am Filmfestival. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man ans richtige Festival kommt. Wir wollten ans Cannes-Filmfestival, hätten jetzt auch die Möglichkeit dahin zu gehen, aber das ist nicht kommerziell, kommerziell genug. Das ist da schön zu anschauen, man hat die ganze stars da, aber ist nicht kommerziell genug. Das heißt, wir haben sie jetzt geschafft, auf das TIFF-Filmfestival zu gehen. Das ist das größte Filmfestival der Welt. Das ist in, in Kanada. Und danach geht der Film äh, in die Kinos. Und in der Zeit, also zwischen äh, Filmfestival, Kinostart etc. kommen die Incentives, weil die Förderungen, die kommen nicht vor der Filmproduktion, sondern kommen erst, wenn der Film fertig ist und wenn die wissen, okay, das ist alles seriös und der, der kommt jetzt auch, dann kommen die Incentives. Und es kommt der Kostenvorschuss vom Publisher. Das heißt, mit diesem Geld haben wir eigentlich die Möglichkeit, bereits die Investoren, also deren Investments zurückzuzahlen, plus Pi mal Daumen 20% Rendite, oder? Und danach fangen dann die Revenues an. Das heißt, es ist nicht so, dass das Geld dann auf einmal, wenn er jetzt durch die Decke geht, 10-, 20-fach zurückkommt, sondern es sind die Revenues, das heißt, wird immer... Aufgesplittet, wenn das Geld reinkommt. Oder da gibt es dann Zahlungskonditionen mit den, äh, mit den Publishern etc. Und je nachdem, wie der Film dann steigt, kommt dann immer Geld rein und das wird dann immer wieder aufgeteilt. Es gibt einen Investorenpool und einen Producerpool und da wird das Geld aufgeteilt und ausbezahlt. Das heißt, ich kann bei so, also, ich, also diese Art Investments sind kurzfristige Investments, wo man sagen kann, wenn ich heute investiere, dann werde ich so ungefähr in zwei Jahren meine, meine Revenues sehen. Und dann geht das so lange, solange der Film Revenues generiert. Also Das kann, das heißt, kann
0: teilweise Jahre sein. Ja. Ne, ne, Machen wir mal nochmal die Zeitschiene. Mhm. Das heißt, es, es gibt die Entscheidung, der Film wird gemacht, jetzt suche ich Investoren, mhm. die Investoren investieren, jetzt wird der Film produziert. Äh, The Tall, habe ich irgendwas gehört von anderthalb Jahre Produktionzeit, oder so? Nein, äh,
1: eineinhalb Jahre hat sich das jetzt bei uns gezogen, weil natürlich wir vorher mit Max in Kontakt waren und so weiter. Das fällt ja jetzt alles weg. Also mhm. Die Produktionszeit von The Toll äh, kann man ungefähr auf ein Dreivierteljahr berechnen. Okay. Mhm. Das heißt, im September wurde gedreht und jetzt ist der Film fertig, ganz fertig. Aber jetzt, wenn ich sage, okay, bis er am Filmfestival ist, Dreivierteljahr, ja, weil je nachdem man das Festival dann ist, also das TIFF festival ist jetzt im September. Das heißt, wir haben ein Jahr. Ein Jahr, oder? Von Produktionsstart, das ist ja so, als erstes wird der Film abgedreht, das war relativ schnell bei Detol, 26 Tage hat, das, hat der Dreh gedauert, dann kommt die Post-Production, dann wird der Film geschnitten, dann werden Farben etc. etc. Die Musik wird gemacht und so weiter und dann ist der Film fertig, dann machen wir das Investor-Screening, wo wir dann den Film an unsere Investoren vorstellen und dann geht es eben straight zu den Agenten, zu den Sales Agents, Publishern, äh, Filmfestival und dann ins Kino. Das heißt, äh, wie gesagt, circa eineinhalb Jahre, bis der Kinostart ist. Und ich würde sagen, bis man jetzt seine Revenues klar sieht, also bei diesem Film würde ich jetzt mal ungefähr zweieinhalb Jahre rechnen. In der Zeit äh, werden wir unsere Gewinne sehen.
0: Okay, das heißt, Pi mal Daumen, zweieinhalb Jahre hast du... Das Geld zurück und ein bisschen was obendrauf und dann verdienst du aber jedes Jahr noch an dem Film weil Netflix, weil TV und Co.
1: Genau, also ich, ich sehe nach zweieinhalb Jahren schon massive Gewinne bei uns, ja. Okay. Das definitiv. Also es ist am, am Anfang ist das ja wirklich. Es steigt ja dann sehr schnell. Ähm, und äh, da kommt auch dann viel Geld rein. Und ich sehe aber auch da, wie gesagt, dann. Äh, Revenues von Pay-TV, von TV, etc. Plus, wenn der Film wirklich äh, interessant ist, dann äh, zum Beispiel bei The Toll, mhm. dann kann es durchaus passieren, dass dann ein zweiter Teil gemacht wird, oder ein dritter mhm. Teil, oder? Und da sind die Investoren dann, die beim ersten Teil dabei waren, die werden dann bevorzugt. Das heißt, die haben dann die Möglichkeit zu investieren, bevor neue Investoren reinkommen. Und das kann dann riesengroß werden, weil ähm, wir haben ja nicht nur jetzt dann Filmeinnahmen, sondern wir wenn jetzt irgendwelche ähm, Tollpuppen zum Beispiel produziert werden <lacht> oder, oder wenn jetzt im Merchandising genau wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand auf die Idee kommt zu sagen hey cool diese Maske für Halloween das könnte ja da Wahnsinn sein mhm. also dann kommt richtig Geld rein weil mit dem wird massiv Geld verdient und ähm, auf sowas kann man natürlich spekulieren oder und da ist es eben wirklich extremst wichtig, dass man einen Producer hat, der, der das fühlt, was da, was da der nächste Hit sein könnte, oder? Und ähm, der, der Sales Agent, der jetzt, mit dem wir unterschrieben haben, der hat eben gesagt, das könnte der nächste Slenderman sein. Also Slenderman waren sehr erfolgreich auch auf ihm. Mhm. Und äh, die möchten auch, also erstens möchten die jetzt The Toll noch umtaufen in Toll Man mhm. und möchten dann eben weitere Teile dann produzieren lassen. Also, das sind dann eben so Sachen, die hochspannend sind, wo man dann wirklich über viele, viele Jahre Geld verdienen kann, wenn der Film wirklich erfolgreich ist. Ja. Mhm.
0: Cool. So, jetzt haben wir ein paar Zahlen gehört. Wir wissen, 3,8 Millionen total. Wir wissen, dass ihr ungefähr 25 Millionen in die sechs Filme rein investiert. Angenommen, ich möchte jetzt, weil ich sage, hey, Immobilien sind in Deutschland gerade überhitzt. Ja, die Preise sind nicht mehr fair. Ähm, Aktien, hm, Fonds, hm, Edelmetall. Hm. Ich möchte jetzt in so eine Filmproduktion investieren, weil ja auch die Laufzeit relativ kurz ist. Zweieinhalb Jahre bei, in, bei, bei, bei Immobilien hast du so einen Horizont von mindestens zehn Jahren. Ähm, angenommen zweieinhalb Jahre. Was muss ich mindestens auf den Tisch legen? damit ich da mitspielen darf? Also ab, ab welcher Ticketgröße, worüber reden wir? Also
1: die Ticketgröße bei uns ist 100.000 US-Dollar. Das heißt, ab 100.000 US-Dollar kann man in so, einen, in so eine Produktion investieren. Wie gesagt, ich kann mich nicht äh, oft genug wiederholen. Man soll da nicht sein ganzes Geld natürlich reinstecken, logischerweise, okay. sondern äh, spekulative Investments, da sollte man immer einen kleineren Teil nehmen von dem, und äh, dann darauf spekulieren, dass das wirklich interessant ist und äh, viele Revenues generiert. Aber man sollte sich jetzt da weder einen Kredit aufnehmen noch sonst irgendetwas machen, sondern wirklich, ähm, das, wie du schon gesagt hast, ab wann darf man damit spielen? Man darf damit spielen, wenn man äh, 100.000 Euro auf der Seite hat oder Dollar äh, und, und sagt, okay, das Investment, das äh, leiste ich mir jetzt und ich spekuliere darauf, dass da was Großes draus wird. Das haben wir gemacht. Und ähm, ich habe auch äh, kein Problem, anderen die Möglichkeit zu geben, das zu machen. Ich weiß, dass das unglaublich spannend ist, auch für die Investoren. Aber trotzdem, man kann es nicht mit der Immobilie vergleichen. Bei okay. einer Immobilie, da habe ich, wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe, 5%, äh, was ich da rausziehen kann pro Jahr. Und ähm, vielleicht mache ich auch einen guten Verkauf nach ein paar Jahren. Aber eine Immobilie ist jetzt vom Risikobereich äh, sehr gering, oder? Aber ich kann natürlich auch da nicht äh, verdoppeln, verdreifachen und verfünffachen. Also theoretisch möglich, weil wir uns ja in einer großen Immobilienblase befinden aktuell. Das heißt, da haben natürlich Leute sehr, sehr viel Geld verdient. Aber für einen privaten Investor ähm, ja, das ist das eine andere Geschichte mit dem Film. Ja.
0: Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand das Video sieht und sagt, ähm, okay, David kommt für mich seriös rüber, ich habe das so noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass man auch als normalsterblicher Investor in solche Filmprojekte investieren kann. Dann werden wir eine E-Mail-Adresse unter das Video packen. Unter dem Video eine E-Mail-Adresse. Wenn du gerne mit David Kontakt aufnehmen willst und wenn du investieren willst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du natürlich auch Vertriebspartner suchst. Das heißt Finanzdienstleister, Finanzvertriebe, die sich dafür interessieren, darüber auch Geld zu verdienen, die ihren vermögenden Kunden so ein Investment anbieten wollen. Da gibt es eine zweite E-Mail-Adresse. Ja? Also ihr habt die E-Mail-Adressen. Da könnt ihr dann hinschreiben und dann wird sich David bei euch melden, je nachdem was ihr wollt, ob ihr direkt investieren wollt oder ob ihr als Vermittler darüber auch noch Geld verdienen wollt. Okay, was muss ich dabei beachten? Gibt es irgendwas, was ich jetzt noch nicht genannt habe? Naja, bei Investments ist vielleicht äh, sehr wichtig,
1: dass man das erwähnt, dass äh, wir jetzt als Ultimate nicht äh, das Geld einsammeln, sondern wenn jemand investieren möchte, dann investiert er natürlich bei der Produktionsfirma vorher im Films. Ähm, und das Geld geht dann praktisch in einen Investorenpool rein, oder? Und von da aus werden dann die Produktionen finanziert. Das ist ganz wichtig, das noch zu wissen. Und ähm, ja, das Thema Vertriebspartner, also wir sind da sehr offen. Ähm, speziell im deutschen Bereich, ähm, wenn da jemand äh, Interesse hat, mit uns zusammenzuarbeiten, dann kann er sich gerne bei uns melden. Ja.
0: Okay, cool. So jetzt ähm, würde ich gerne noch mal zu, zu deiner Person zurückkommen. Mhm. Ähm, du bist jetzt noch nicht irgendwie 60 und äh, ich sehe auch nicht den Haufen Statussymbole und so weiter. Ähm, wie bist du in dieses Investment Business reingekommen. Ja, also
1: wie gesagt, ähm, ich bin ein großer Freund von, von Organic Growth, oder? Also ich bin jetzt keiner, der eine Idee hat und die und sagt, okay, das ist jetzt, ich mache jetzt ein Investment Business auf. Das war ich äh, am Anfang gar nicht der Plan. Also ich war ja, ich war ja, ähm, vorher war ich ja zehn Jahre in der Schweiz, ich war Treuhänder und ähm, bin dann äh, habe viele, viele, viele Gesellschaften gegründet, also hunderte von Firmen gegründet für meine Kunden und habe mich irgendwann dann entschieden, nach Dubai zu ziehen. Und ich habe eben einen langjährigen Kunden, der Carsten Haag, das ist äh, der Miteigentümer von äh, der Ultimate, also wir sind äh, 50, 50 Partners und Carsten war äh, ein Kunde von mir, den hatte ich schon seit drei Jahren, also ich gehe jetzt mal fast zehn Jahre zurück. Drei Jahre war der mein Kunde und ich habe den Typen einfach, ich konnte nicht ausstehen. Ich habe den nie persönlich gesehen, aber wenn der angerufen hat am Telefon, dann bin ich schon nervös geworden und bin aus dem Büro gerannt und habe zu meiner Sekretärin immer so gemacht. Oder? Und ich wollte den loswerden, ich wollte den wirklich loswerden. Aber irgendwie, äh, keine Ahnung, warum ist der geblieben? Und ich war dann mal in Dubai und musste dann äh, ein ganz wichtiges Dokument liefern und das ging nicht mit FedEx und ich musste da wirklich persönlich vorbei. Bin ich auf die Palme gefahren stehe vor einer riesengroßen Villa und denke mir, oh mein Gott, okay, das war vielleicht nicht so gut, den Typen zu vergraulen. <lacht> dann macht er die Tür auf und irgendwas ist passiert in dieser Sekunde. Ich weiß nicht was, aber wir haben tatsächlich 40 Minuten später haben wir schon über unsere ersten Geschäfte gesprochen, die wir zusammen aufbauen können. Und das ist jetzt sieben Jahre her und wir haben dann, also ganz am Anfang habe ich ihn einfach Projekte gepitcht, also von meinen Kunden, wo ich gesagt habe, du, der Kunde, der äh, hat ein interessantes Projekt und so weiter und so fort. Und da gab es eben einen, äh, Stefanie Mielski, ist ein Starfotograf aus äh, Deutschland, äh, mit dem ich privat zu tun hatte, wegen Fotoshooting und so weiter. Ich habe mal ein Fotoshooting für meine Freundin organisiert und habe ihn einfliegen lassen nach Mallorca und so weiter und so weiter. Und der hat mir dann eben von einem Projekt erzählt, das Gaumex heißt, also sein Vater hat etwas erfunden und er möchte das unbedingt auf den Markt bringen, oder? das ist wieder ganz was anderes, das ist, ein also das ist eigentlich nichts anderes wie ein Fingerhut aus Baumwolle, mit dem man sich, nach de, also wenn die Leute die Zahnprothesen haben, nehmen die Zahnprothese raus und haben diese klebrige Haftcreme da drin und die bekommen die nicht raus, das gibt es eigentlich nichts am Markt. Und er hat jetzt einen Fingerhut erfunden aus Baumwolle und die Oberflächenstruktur holt das alles raus. Das ist unfassbar. Und das war ein, war ein Patent und äh, er hat zu mir damals gesagt, kannst du mir helfen mit dem? Das war eigentlich so das Erste, oder? Weil Stefan hat mich damals gefragt, was machst du? Ich habe gesagt, ja, Strategic Investment Advisor. Ähm, damals war das aber nur eine Idee in meinem Kopf. Da habe ich noch gar nichts gemacht eigentlich, aber ich wollte, ich wollte das eigentlich machen. Und äh, so kam das auf mich zu, dieses erste Projekt. Und Das habe ich dann Carsten gezeigt. Und Carsten hat dann gesagt, das ist unfassbar. Das ist unfassbar ein Produkt, das weltweit vermarktet werden kann, ein Wegwerfprodukt, eigentlich wie ein Taschentuch im Prinzip. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, äh, wir müssen das jetzt strukturieren. Also gründen wir eine Firma. Wie nennen wir die Firma? Ja, machen wir einen coolen Namen. Okay, Ultimate. <lacht> Weil das ist ein ultimatives Produkt, oder? Und Carsten hat immer gesagt, oder sagt bis heute immer, wenn er, wenn er was wirklich wichtig findet, dann sagt er, das ist das Entscheidende. Und ich wollte das dann eben, wie gesagt, auf Englisch umtaufen und da ist Ultimate rausgekommen. Okay, das war dann die Ultimate. Dann haben wir so mit, einem, mit unserem ersten Produkt angefangen, äh, GAUMEX, seit vier Jahren äh, haben wir da dann intensiver daran gearbeitet, die ganzen, also das Patent, weltweit geschützt, äh, weiterentwickelt, bis das dann fix fertig war, oder? Das kommt jetzt auf den Markt dieses Jahr. Und das war eigentlich der Grund, der eigentliche, aber dann kamen immer wieder Ideen. Und... Äh, immer wenn ich eine Idee hatte, dann habe ich ein Video draus gemacht, also ein Cartoon gemacht. Ich habe einen Freund in Singapur, der Cartoons macht, solche Explainer-Videos. Mhm. Und ich habe meine Idee im Kopf immer in ein Explainer-Video reingepackt und in drei, vier Minuten war es dann fertig. Also das erklärt, erklärt. Und äh, da kamen dann immer mehr Videos, immer mehr Videos von Projekten. Das habe ich dann meinen Kunden gezeigt und äh, da war im Interesse dran. Und äh, dann haben wir dann ein weiteres Projekt gehabt und weiteres und weiteres und so ging das dann immer weiter und aus dem hat sich dann eben die Ultimate Group entwickelt. Unsere Investoren sind immer eigentlich langjährige Kunden von uns gewesen und ähm, das hat sich eben so organisch entwickelt und jetzt ist halt daraus etwas entstanden, dass, äh, wie, wo wir sagen, strategic investments who know no limit, die keinen Limit kennen. Also wir haben keine Limit, ich rede jetzt nicht von Kapital, sondern ich rede davon, wenn das eine Idee ist, die wirklich Sinn macht und wo wir sagen, okay, das, das, das braucht die Welt, das ist interessant oder das kann was erzählen, zum Beispiel wie die Filme, weil auch, auch der Film, ist, der Toll ist jetzt nicht einfach irgendein Horrorfilm, sondern der erzählt ja eine Geschichte oder da geht es ja äh, um, eigentlich um einen, um einen Huber-Taxifahrer. Und ähm, das erweckt halt natürlich, die Leute fangen zum Nachdenken an. Also ich habe mit Leuten gesprochen nach dem Film, die haben gesagt, ich denke immer noch über diesen Film nach, obwohl das eigentlich ein Horrorfilm ist. Und das eben sind eben die Dinge. Und aus dem hat sich eben Ultimate entwickelt. Also wir wollen nur Sachen machen, die die einfach ultimativ sind. Also einfach Sachen, wo man sagt, wow, das ist unfassbar. Das braucht man, das ist das ist interessant und und wir leben auch diesen Lifestyle. Also wir sind keine langweiligen äh, Investoren, sondern wir, wir haben wirklich unfassbar kreative Leute bei uns, mit dem man Spaß haben kann, die die für für das Leben, was sie machen, wir sind alles Unternehmer. Und äh, ja,
0: das ist eben, das, das zelebrieren wir jeden Tag. Ja. Sehr geil. David, herzlichen Dank für die Einladung des Kino und äh, Popcorn und Cola. Und äh, ja, wenn du jetzt immer noch zuschaust, gib mir ein Feedback zu dem Video. Wenn du weitere Fragen an David hast, äh, wir können gerne einen zweiten Teil machen. Hinterlass mir die Fragen. Wenn du selber investieren willst, ab 100.000 US-Dollar, dann findest du die E-Mail-Adresse da unten. Und wenn du sagst, hey, ich habe Kunden, für die wäre es spannend, weil du im Finanzvertrieb bist, dann findest du die andere E-Mail-Adresse da unten. An der Stelle vielen Dank und fette Beute.